0: Olá, eu sou Eduardo Velotim, neuro do Grupo DFV Neuro, do Hospital Irmão Cruz. Vamos conversar um pouco hoje sobre Chivanomas Vestibulares, tratamento cirúrgico. Os Chivanomas Vestibulares são aqueles tumores denominados antigamente de neurônodo acústico ou neurinoma do acústico. E a denominação mais correta é o que na verdade vem da bainha de Chivan, que é a bainha que envolve todos os nervos cranianos. E ele não vem do nervo acústico, ele vem do nervo vestibular, que é o nervo do labirinto. São tumores benignos e crescimento lento. Esses tumores têm uma preponderância maior no sexo feminino. Eles aumentam durante a gravidez, eles aumentam na reposição hormonal. É, ou seja, dois terços deles, mais ou menos tem influência hormonal, em particular da progesterona. É, o tumor vem do nervo, se inicia no nervo vestibular e, na realidade, o sintoma do nervo que dá origem ao tumor é um sintoma que fica um pouco desapercebido. Nós temos, dois, nós temos dois labirintos, um de cada lado, o nervo vestibular é o nervo do labirinto, nós temos dois nervos vestibulares de cada lado e, se eu seccionar agudamente o nervo vestibular de um um paciente de um lado, o paciente tem uma síndrome, síndrome labiríntica, uma vertigem, vômitos, como se fosse é um labirintite. Esse tumor ele começa num nervo vestibular, vai crescendo. Numa fase inicial, ele pode dar uma vertigem é, que passa é, muito rápida, muito frusta, desapercebida pelo doente ou às vezes nem valorizada pelo médico. E. É, com o tempo ele vai crescendo e vai diminuindo progressivamente a função daquele nervo, só que o outro labirinto vai assumindo aquela função. Então, é, por isso que chamava antes neurinoma da cucho, porque o nervo que dá origem é, ao tumor, ele praticamente não dá sintoma ao paciente. O primeiro sintoma do paciente vai ser um sintoma auditivo, pode ser tanto um sintoma irritativo do nervo auditivo que é o zumbido, quanto o sintoma deficitário do nervo auditivo, que é a perla auditiva. E por quê? Porque esse tumor ele nasce dentro do canal auditivo interno, é, a partir do nervo vestibular, e com o crescimento dele vai comprimindo as outras estruturas. As outras estruturas que estão dentro do canal auditivo interno é o nervo acústico e o nervo é, facial. O nervo auditivo é um nervo muito sensível à compressão. Como todos os nervos sensitivos, eles têm uma bainha muito é, frágil. Então, o primeiro sintoma é auditivo. O nervo facial é um nervo motor, extremamente resistente à compressão. Então, raramente, é muito raro a gente vê o chivanoma vestibular dando sintomas de nervo facial no diagnóstico. Somente tumores muito gigantes, 5, 6 centímetros, é que dá um sintoma do nervo facial. Então o paciente normalmente procura o um médico por causa da perda auditiva e daí pode ter já um tumor de diversos tamanhos. Normalmente o tumor que nasce no fundo do canal auditivo interno dá sintomas auditivos mais precoces. Mais precoce. Então o diagnóstico é mais precoce nós pegamos tumores com tamanhos menores. Quando ele nasce é, na porção mais medial do conduto auditivo interno, normalmente se dá sintomas tardios. O sintoma auditivo quando o tumor já está relativamente grande. Como o sintoma auditivo é o primeiro sintoma que faz o paciente procurar o um médico, é muito importante a gente valorizar esse sintoma. Qualquer perda auditiva unilateral, nós temos que fazer um exame de imagem, o exame de imagem ideal e é ressonância, para descartar um possível neurinoma acústico, principalmente se tiver uma perda auditiva neurosensorial ao exame audiométrico. O tumor vai crescendo e só vai dar sintoma auditivo, um quadro progressivo de perda auditiva. E só quando ele estiver muito maior, com 4, 5 centímetros, ele vai dar uma compressão do pedúnculo cerebelar, uma compressão de tronco, e daí o paciente vai, se vai vir ao médico referindo uma perda de equilíbrio, uma perda, uma tendência, uma queda lateral, que a gente chama até uma marcha tipo ebriosa, por compressão do pedúnculo cerebelar homolateral. Sintomas de facial de trigêmeo, normalmente a gente vê em tumores que já têm uma compressão importante de tronco cerebral, tumores muito grandes. E por que é importante o diagnóstico precoce? Porque enquanto que o neurinoma da Cushck é um tumor de crescimento lento, a média de crescimento é 1, um, 2 milímetros por ano, ele cresce. Então, o diagnóstico e quanto menor o tumor, mais fácil é o tratamento. Então, quando você faz o diagnóstico de um tumor pequeno, o, seu, o prognóstico do tratamento vai ser muito maior do que um tumor grande. Então, o diagnóstico precoce é que realmente vai influenciar o resultado do seu tratamento, que você vai pegar tumores cada vez menores. O fato de ser um tumor benigno de crescimento lento, a, a primeira decisão que nós temos que tomar frente a um paciente portador de um neurinoma acústico é se vale a pena tratar ou se não vale a pena tratar. Às vezes, a história natural do tumor ela é muito mais benigna do que a história natural do tratamento do tumor, com todos os riscos que envolvem. Né? Se a gente for ver uma casuística de tratamento conservador do neurônoma da acústico, é, nós temos aí um percentual de quase 45% de pacientes que, ao longo de cinco anos, não, de não demonstram nenhum crescimento desse tumor. Né? Então, é muito importante a gente analisar tamanhos, sintomas, principalmente faixa etária do paciente, para a gente ver se vale a pena tratar ou se não vale a pena tratar. Então, se nós tivermos um paciente 70, ou acima de 70 anos de idade, com tumor menor que 2 cm, maior diâmetro extracanal e só com sintoma auditivo, muito pouco provável que ele se beneficie com o tratamento. Não está indicado nenhuma forma de tratamento. O mesmo tumor, o mesmo tamanho, na mesma localização, numa menina de 25 anos que vai engravidar, vai crescer, ter mais 60 anos de vida pela frente, eventualmente tem indicação de tratar e quanto menor, é, melhor é o resultado do tratamento. Isso, indica, isso não quer dizer que temos que tratar com urgência esse tumor. Nós podemos esperar e ver qual o ritmo de crescimento daquele tumor, mas há alta chance de um dia na vida essa paciente ter que ser tratada do seu chivanoma vestibular. Se você tem uma paciente de meia idade, com um tumor também só com sintoma auditivo e tumor menor que 2, 2,5 cm de maior diâmetro, é, o que a gente preconiza é ver qual é o ritmo de crescimento do tumor antes de indicar qualquer tratamento. E Tudo que nós fazemos em termos de tratamento é risco-benefício. O único benefício de tratar um chivanoma vestibular pequeno, que está que oligosintomático, é é, prevenir um, o crescimento de um tumor que se crescer o tratamento é mais difícil. Então é muito importante a gente saber a história natural daquele estivanoma, daquela paciente, para saber se vale a pena ser tratado ou não. A nossa tendência é pacientes acima de 70 anos, sem uma evolução do tumor, radiológica do tumor, não indicar tratamento. Pacientes jovens, indicar tratamento do tumor, em qualquer tamanho. Pacientes mais idosos, tratamento só de tumores grandes. E pacientes de meia idade, com tumores pequenos, ver qual vai ser a evolução, antes da gente definir uma forma de tratar, ver qual vai ser a evolução desse tumor. A partir do momento que nós temos um paciente que nós achamos que vale a pena tratar, porque ele, é, a história natural dele está mostrando que ele está crescendo, ou um paciente jovem com um tumor grande, nós temos que definir qual a melhor forma de tratar. Hoje em dia existem duas possibilidades, uma é a cirurgia convencional, outra é a radiocirurgia. cada um com suas vantagens e desvantagens. A radiocirurgia realmente é uma alternativa extremamente é, interessante para o paciente, é, porque aparentemente é uma alternativa pouco invasiva, mas ela não é menos agressiva, não é menos agressiva. O grande problema da radicirurgia é que se a gente for imaginar os resultados da radiocirurgia em termos de tumor ficar igual ou diminuir, comparado com a história natural, a gente vê que a radiocirurgia altera a história natural em 40, 50% dos tumores. Uma estabilização de 90%, 95% em cinco anos, isso significa que você está mudando, se 45% não iriam crescer, você está mudando a história natural de ao redor de 50%, 60% dos tumores e com alguns riscos. Rádiocirurgia tem risco? Tem risco. Contudo, tem risco. E são riscos, às vezes, de baixa frequência, mas às vezes são riscos potencialmente graves. Radioterapia é uma radioterapia, significa uma dose de radiação junto ao seu sistema nervoso central. Isso pode ter complicações não só para os nervos cranianos, como para o tronco cerebral, para o labirinto, para a cóclea. É descrito malignização de tumores após radiocirurgia Isso é raro, isso é raro, é um para mil, mas pode acontecer. Quando você faz a radiocirurgia como primeira alternativa no tratamento de um paciente, você está mais ou menos fechando outras possibilidades cirúrgicas, que a cirurgia pós-radioterapia é muito mais difícil, porque existe uma aderência da aracnoide, do tumor ao tumor, e o dos nervos na aracnoide. Aqueles pacientes que a radiocirurgia falhou, você foi obrigado a fazer o tratamento cirúrgico, já sabe que não vai dar para remover todo o tumor, sem que tenha um prejuízo, em particular, para o nervo facial. A não, o tumor não continua lá, não some o tumor, é, isso a longo prazo pode dar algumas complicações, como hidrocefalia, pelo uma, um elevado aumento de proteína no líquor pela manutenção do tumor. Então, a radicirurgia também tem seus problemas. É óbvio que você faz a radicirurgia hoje, amanhã está tudo bem, as complicações aparecem mais tardiamente. E a gente não gosta de irradiar doentes jovens, porque as complicações de qualquer radioterapia são mais a longo prazo. Então, é, se eu tenho um doente que eu acho que precisa tratar porque a história natural do tumor dele está mostrando que ele está crescendo, o doente precisa ser tratado. Se for um doente jovem, eu indico o tratamento cirúrgico, independente do tamanho do tumor. Se for um doente acima de 70 anos, eu indico o tratamento, em um tumor pequeno, um tratamento radiocirúrgico. E um doente de meia-idade que tem indicação de tratar, também qualquer que seja o tamanho do tumor, tratamento cirúrgico. Como eu falei, tudo tem riscos e benefícios, tá? Então, a cirurgia bem indicada é aquela cirurgia cujo risco é baixo e o benefício é alto. O benefício, a gente já viu, é, é modificar a história natural do tumor e tratar um tumor, remover um tumor, tumor benigno, você consegue remover totalmente, você consegue curar o paciente. Remover integralmente um tumor, é, o paciente pode estar curado, não precisa fazer acompanhamento além de cinco anos. O conceito da cirurgia, ou digamos assim, o, o que nós esperamos com o tratamento cirúrgico, vem se modificando ao longo dos anos. E, em particular, por causa da cirurgia. É, há 15, 20 anos atrás, o que se preconizava, o objetivo maior da cirurgia, era a remoção total do tumor para curar o paciente. Se possível, preservando o nervo facial, se possível, preservando a audição. Hoje em dia, esse paradigma cirúrgico mudou. Hoje em dia, o objetivo maior da cirurgia é preservar o nervo facial. A função do nervo facial, que é a maior morbidade que a gente vê nesse tipo de procedimento. Então, preservar a função do nervo facial, se possível tirando todo o tumor, e se possível preservando a função auditiva. Por que, que a função auditiva, exceto naqueles casos de neurinoma bilateral, neurofibromatose, em que a função auditiva entra como primeira, a mais importante, é, por que que entra em terceiro aqui? Porque é, quando nós operamos no um paciente, a gente entra com toda a monitorização possível. E nós monitorizamos a função do facial, monitorizamos a função auditiva. Só que a monitorização da função auditiva, ela não é tão fidedigna como a monitorização do facial. É, ela tem muitos falsos positivos, falsos negativos, porque ela não é tempo real nós. Para fazer uma onda auditiva demora 45 segundos e eventualmente podemos já estar lesando a função de um nervo porque nós não temos esse feedback em tempo real, diferente da função é, a, da monitorização do nervo facial. Então, a monitorização do nervo facial não, pelo contrário, é tempo real e pode dar no intraoperatório qual o prognóstico deste nervo facial no pós-operatório. Então, nós estamos operando, vamos separando o tumor, vamos separando o tumor, diminuindo, principalmente num plano de aracnoide, que a principal, é, digamos assim, do ponto de vista cirúrgico, a principal técnica desse tumor é preservar a aracnoide que está entre o tumor e os nervos. A ideia dessa cirurgia é separar o tumor da aracnoide de tal forma que os nervos cranianos, sétimo e oitavo, eles ficam atrás da aracnoide. Então, a cirurgia ideal é aquela que a gente consegue remover o tumor, preservando a aracnóide em toda a sua circunferência. E com isso nós temos resultados maiores. Então, nós estamos removendo o tumor e nós temos a monitorização nervofacial e vai removendo o tumor, o facial dá uns sinais de alerta, pequenos. Quando começa a dar muito sinal de alerta, basicamente, que o potencial começa a dar os impulsos, impulsos mantidos, que a gente chama de trem de impulsos. A quantidade de trem de impulsos vai dar o prognóstico da função do nervo facial na pós-operatória. Outro parâmetro que a gente usa é o potencial evocado motor do nervo facial, que normalmente a gente começa antes do procedimento em 20 em 100%, é o potencial evocado motor no início da cirurgia. No decorrer da cirurgia, a gente vai repetindo esse potencial ele começa a cair 10, 20, 30%. Quando ele começa a ficar abaixo de 50%, a gente começa a pôr o pé no freio em relação a remover o tumor. Eu sei que se eu terminar a cirurgia com um potencial evocado ausente, o prognóstico de recuperação desse facial é ruim. Então, número de de impulsos potencial evocado, motor do nervo facial, mais o aspecto intraoperatório, a dificuldade de separar o facial preservando essa membrana, é que vão ditar para a gente, às vezes é melhor deixar um pequeno fragmento de tumor é, aderido no nervo facial para a gente manter a função do facial íntegro. E por que, que eu posso deixar isso? Porque eu tenho a radicirurgia do meu feedback. Né? A radioterapia me dá um, um, uma ajuda, porque se esse pequeno fragmento de tumor crescer, eu posso eventualmente ir lá irradiar, estabilizar esse pequeno fragmento. Na nossa experiência, nós não fazemos radicirurgia logo de vista. Porque na nossa experiência, a chance desse tumor crescer é muito baixa. Esse tumor ele vai crescer principalmente se nós deixarmos um resíduo no fundo do canal. Mas onde normalmente fica um resíduo? Que é na saída do facial do conduto auditivo interno ou na emergência dele do tronco, a chance dele crescer é muito baixa. Então, nós só vamos irradiar este paciente... No acompanhamento, se este tumor crescer. Se a gente comparar cirurgia com radiocirurgia, nós não podemos comparar todos os tumores irradiados com todos os tumores operados. Por quê? Porque os tumores irradiados têm um limite de tamanho, que é 2,5 centímetros, maior diâmetro extracanal, que é o consenso da, da Sociedade de Radiocirurgia Internacional, tumor não maior que 3 centímetros, tumor. É, Grau 4, ou seja, aquele tumor que desloca o tronco cerebral, são tumores que não devem ser irradiados. Então, você não deve comparar o resultado cirúrgico deste com o resultado de um tumor de 1 cm, que nem atinge o tronco cerebral. Se a gente comparar os tumores compatíveis com indicação de radiocirurgia, que são os tumores grau 1, grau 2 ou grau 3, a classificação do SAMI, T1, T2, T3 ou é, T3, não T4, nós podemos ver que a função do nervo facial que a gente consegue preservar na, no tratamento cirúrgico desses tumores, nós chegamos a um facial grau 1 ou grau 2, grau 1 é normal, grau 2 que é quase normal, em 98% dos casos. A remoção total desse tumor, possibilitando a cura desse paciente, entre 98% e 100% dos casos. Então, é o mesmo resultado que a gente pode imaginar da radiocirurgia em relação ao, ao nervo facial, só que não tem mais o tumor. Se você faz a radiocirurgia, você tem que acompanhar a vida inteira esse paciente. Imagina um paciente de 25 anos, tem que fazer ressonância até os 70 anos de idade, porque o tumor continua lá com a radiocirurgia. Então, como os resultados são semelhantes em relação ao neurofacial, evidentemente a gente indica o tratamento cirúrgico, aparentemente é mais agressivo inicialmente, é óbvio, o dente opera, tem que ficar na UTI... No pós-operatório ele tem um sintoma labiríntico importante, porque o nervo vestibular acaba sendo, saindo junto com o tumor, mas isso depois de um mês o paciente volta às suas atividades normais em 98% dos pacientes. Tá? Em relação à preservação da audição, do ponto de vista cirúrgico, é, se a gente consegue nos tumores até 2,5 centímetros preservar de 50% a 60% de uma audição funcional 50% dos pacientes preservam uma audição funcional Audição funcional é aquela que ele consegue uh, se virar na vida Falar no telefone com ou sem auxílio de aparelho Classificação de Garner grau 1 e 2 gardner Robertson. Nós conseguimos 50% a 60% Se a gente olhar os resultados da radiocirurgia, A preservação da audição é maior Maior nos primeiros anos Você faz radiocirurgia num paciente hoje Ele tem 100% de chance de amanhã estar com audição normal 70% em 7, 8 meses, 60% em 4, 5 anos, e 40% em 10 anos. Então, os resultados da função auditiva em radicirurgia caindo, vão caindo ao longo dos anos. Né? Enquanto que o resultado da cirurgia é aquele resultado imediato, pós-operatório, um mês, dois meses depois da cirurgia, a gente tem um resultado definitivo da audição. Então, se a gente for pôr num conto de um paciente jovem com é a perspectiva da audição, o resultado final vai ser o mesmo. Apesar da radioterapia inicialmente preservaram uma maior percentual. Só que um não tem mais o tumor. Então, por isso que nos pacientes jovens, devido às possíveis complicações de uma radioterapia a longo prazo e com os mesmos resultados, a gente indica normalmente o tratamento cirúrgico. As complicações cirúrgicas é óbvia não são só facial e auditivo. As complicações cirúrgicas pode ter hematomas, sangramentos pós-operatórios, pode ter físsula icórica, são complicações é, resolvíveis e com uma frequência muito baixa de acontecer. Nosso índice hoje de físsula icórica pós-operatória é ao redor de 1,5% a 2%. e se resolve a maior parte das vezes com uma punção lombar é, pós-operatória, uma punção esvaziadora lombar de líquor. É, pós-operatória resolve a maior parte dessas fístulas licóricas pós-operatórias. É muito raro temos que reoperar por conta de fístula licórica. Outras complicações, infecção, sangramento, são muito raros, são tão raros quanto uma complicação na E a, é, a possibilidade de uma disfunção do nervo trigêmeo na cirurgia é praticamente zero por os tamanhos de tumores que são tratados pela radicirurgia. Né? Então, você opera um tumor de 2 centímetros, você nem vê o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo está totalmente afastado com uma membrana dupla de aracnoide. Você não tem chance nenhuma de ter uma disfunção trigeminal, uma, um tumor de 2 centímetros na cirurgia. Enquanto na rádio você tem uma chance redor de 3 a 5% de evoluir com uma disfunção trigeminal. Quando você tem um doente portador de um chivaloma vestibular, que a história, seja pela faixa etária, pelo pelo acompanhamento mostrando o crescimento do tumor e que tem indicação de tratar, o mais importante é você oferecer para o paciente quais são os riscos e benefícios do tratamento cirúrgico, quais são os riscos e benefícios do tratamento neurocirúrgico, lembrar sempre que os riscos do tratamento cirúrgico têm que ser os riscos da sua série pessoal, não de literatura, e você orientar o paciente qual a melhor sugestão o que você sugeriria para ele fazer? O que você acha que é melhor para ele naquela situação? E o doente vai tomar a conduta do que ele achar que é melhor que ele, frente a todos os riscos e benefícios desse procedimento. Alguns pacientes não querem correr nenhum risco de cirurgia, de cirurgia nem pensar. Outros doentes, radiação, não querem nem pensar em radiação. Então, o doente vai tomar essa decisão, mas frente a uma análise fria e bastante... É, é, uma estatística bastante convincente dos riscos e da cirurgia e da terapia, os benefícios de cada um. Tem algumas coisas que nós temos que, que, que falar. Primeiro, que não é um tumor frequente, é um tumor que tem aí de 2 a 3 em cada 100 mil habitantes, então é muito difícil alguém ter uma série muito grande deste lanoma vestibular tratado cirurgicamente, a não ser em centros de referência. E não é que só esses podem operar. Se você, se você é um neurosurgeon que tem intuito de operar um shivanoo vestibular, é muito importante que você tenha um treinamento em centros de referência e que você possa desenvolver uma técnica adequada que tenha resultados semelhantes ao da literatura nos centros especializados. Quanto que antigamente precisava ter 3 mil casos para ter resultado? Hoje não. Hoje alguém que tem 200, 300 pacientes operados de chivanão vestibular vai ter resultados semelhantes à literatura por causa de toda essa tecnologia que ajuda no resultado cirúrgico. Então a primeira coisa é você ter ciência de qual a sua experiência no chivanão vestibular antes de você indicar o tratamento é, cirúrgico. E outra coisa é que muitos falam tratamento híbrido, que é cirurgia adaptativa. Eu acho que a cirurgia adaptativa, que é você murchar um pouquinho o tumor e fazer radioterapia e seguir, você soma os riscos dos dois procedimentos. Eu acho que não tem justificativa nenhuma. Você tem que entrar na cirurgia para tentar tirar o tumor integralmente, totalmente, sabendo de eventuais limitações para isso, baseado no seu aspecto intraoperatório e na sua monitorização neurofisiológica intraoperatória. E tem o discernimento fala, não, agora eu vou parar, vou deixar um fragmento de tumor aderido, ao seja, no nervo facial, no tronco, ou tentando preservar a audição em, em, em neurônio bilateral. Se você entrar num tumor somente para esvaziar um tumor, depois irradiar, você vai tirar muito pouco, não vai mudar a história natural do tumor, você corre o risco de ter um sangramento, intratumoral, os tumores são muito vascularizados, você deixar o tumor, corre risco de sangrar na pós operatório você corre risco de ter uma disfunção do nervo facial só esvaziando o tumor, a gente vê isso. Só de mexer o tumor, a monitoração do facial já apita, já tem o um potencial facial alterado. Então, você usar isso como conduta, você soma os riscos dos dois tratamentos, dos dois tratamentos, sem somar os benefícios dos dois tratamentos. Então, essa cirurgia dita adaptativa eu acho que não se justifica. É, em grandes tumores, a gente opera, tenta tirar tudo, e na nossa casuística, tumores maiores que 2,5 centímetros, inclusive tumores 3, 4 5 centímetros, é, mais ou menos um quarto deles, 23% deles, nós deixamos pequenos fragmentos aderidos junto ao meio facial, e no acompanhamento esses fragmentos não crescem. Então é muito importante o médico ter consciência, qual a sua experiência nesse tratamento explicar muito bem para o paciente os riscos e benefícios de cada um e indicar baseado na sua experiência eu acho que os neurocirurgiões têm que treinar e melhorar a sua performance cirúrgica é, tentar obter resultados semelhantes à literatura porque cada vez mais o tratamento cirúrgico é, vai ser indicado nestes tumores muito obrigado pela sua atenção Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.